0: En la edición 2566 del 2 al 8 de junio del 2023 del Semanario Z tenemos elecciones 2023, extorsión y abandono. Hablaremos de la situación que tiene el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo en Coahuila. También el PRI anuncia que no tiene respaldo del gobernador del Estado de México y el candidato Ricardo Mejía señaló a Morena de chantaje político. El líder tricolor niega la negociación. Esto en el tema político. Call centers del crimen. De ahí también hablaremos acerca de un trabajo de investigación Z sobre estos ocho jóvenes de Zapopan que laboraban en un call center en un centro de llamadas irregular, que fueron sustraídos violentamente y fueron desaparecidos. Criminales operan este tipo de centros para extorsiones, fraudes y usurpación de identidad. Este trabajo de Investigaciones Z también identifican al ranchero del cártel de Sinaloa. En Investigaciones Z hablaremos de Franklin Ernesto Hueso Hernández que es, de acuerdo a las autoridades de la Mesa de Coordinación de Seguridad en Baja California cabecilla de asesinos para el cártel de Sinaloa en Baja California y además está implicado en las quemas de transporte público Hace prácticamente unos meses aquí en Baja California, entre Tijuana, Entecate, Mexicali y Ensenada. Tijuana en vertical, con juli Aragón vamos a platicar acerca de los proyectos que hay para la región en torno a las construcciones de edificios de multifamiliares. En tres meses, el Instituto de Planeación de Tijuana, (Inplan) prevé entregar un plan precisamente para proyectar el crecimiento de la ciudad entre el 2023 y 2040 a la Comisión de Planeación y Urbanización para su dictamen y posterior votación en Cabildo. Pero hay grupos de ciudadanos que cuestionan y rechazan este proyecto. Estás escuchando Libre como el viento, el podcast del Semanario Z. Call del Crimen es uno de los titulares del Semanario Z que ya se encuentra en circulación, un trabajo de investigaciones Z, del que vamos a platicar un poco con mi compañero Luis Carlos Sáenz, para que nos platique un poco acerca de estos ocho jóvenes de Zapopan que laboraban en este call center irregular, que fueron secuestrados y se encuentran desaparecidos. Grupos criminales operan este tipo de centros de comunicaciones para cometer extorsiones y fraudes. En Ciudad de México, en el Estado de México, Jalisco y Quintana Roo, hay call centers al servicio de La delincuencia es parte de este panorama que se vive dentro de los call centers en México y Luis Carlos, bueno, platicar un poco acerca de lo que podemos encontrar en este artículo, qué es lo que pasa con estos centros de atención telefónica falsos que operan en diversas partes del país al servicio de la delincuencia.
1: ¿Qué tal, Ernesto? Gusto saludar a quienes están escuchando este podcast. Efectivamente, grupos criminales están operando en delitos paralelos al del narcotráfico, como son la extorsión y el fraude, a través de negocios inmobiliarios, préstamos, cobranza forzada. Y están utilizando en su favor las formas organizacionales de algunas empresas y herramientas tecnológicas como aplicaciones, ...para comunicarse con sus potenciales víctimas a través también de teléfonos celulares. Y es una práctica ilícita que no es nueva, pero que ha pululado sobre todo a partir de lo que fue la pandemia del COVID-19. Porque ya había antecedentes de, desde 2014 en México, precisamente en el municipio de Zapopan, que se conoció uno de los primeros casos... Y posteriormente al 2020 y más en 2022, bueno ahora es práctica común en la Ciudad de México y en el Estado de México, donde hay call centers, donde se ha descubierto que trabajan hasta 900 o 1200 personas, algunas de estas redes dirigidas desde luego por... El delincuentes mexicanos, otras por personas de origen sudamericano, sobre todo colombiano, y otras más provenientes y desde China, desde donde se giran algunas instrucciones. Y además de la extorsión y el fraude, bueno, pues también se comete robo o usurpación de identidad, falsificación de documentos y ventas de droga. Estos centros de llamadas recurren a métodos de intimidación, de agresión psicológica, amenazas llamadas constantes, mensajes, eh, robo de tus contactos a quienes les envían también mensajes agresivos y bueno, pues la difamación a través de redes sociales, porque también se apoderan de fotografías y de otras cuestiones que están en tu teléfono móvil.
0: Luis Carlos, y también hablaros un poco acerca de este caso de los ocho jóvenes que fueron privados de la libertad en el call center de Zapopan. Este, digo, este jueves se dio a conocer por parte de la fiscalía el octavo caso, ¿no?
1: Sí, eh, se trata de inmuebles que en apariencia, pues son casas habitación, pero que están fungiendo como call centers, así como en Ciudad de México, bodegas, oficinas, y esto, estas, eh, pues, centros de operaciones telefónicas secretos estaban operando en el municipio de Zapopan, por lo menos se tiene información de dos de ellos, ...de donde desaparecieron estos ocho jóvenes... ...que tienen entre 23 y 37 años de edad... ...el 22 de mayo es cuando desaparecieron... ...siete de ellos y uno previamente el día 20 de mayo... ...al parecer ese levantón fue el que permitió... ...tener información de dirigirse a estos otros sitios... ...para apoderarse de los jóvenes... ...entre los cuales, bueno, ahora con la octava víctima... ...ya se trata de seis varones... Y de dos mujeres. Llama mucho la atención que los varones, pues el más bajito de estatura tenga 1,74, de 1,74 a 1,80 metros de estatura. Así de que primero se denuncia el día 23 de mayo la desaparición de los hermanos Itzel y Carlos David Valladolid Hernández. Esa misma noche denuncian la desaparición del joven que había salido de casa el día 20 de mayo y no regresó pero su familia no lo relacionó con el call center, dijeron que él trabajaba en una empresa familiar, fue hasta después cuando ya le dieron a conocer a las autoridades la verdad el 24 de mayo denuncian la desaparición de Arturo Robles Corona de 30 años y de Jesús Alfredo Salazar Ventura de 37 el 26 de mayo de Mayra Karina Velázquez Durán de 29 años el sábado 27 de Jorge Miguel Moreno Morales de 28 y este jueves primero de junio ...la desaparición de Juan Antonio... ...de 34 años... ...todos ellos no se sabe nada hasta la fecha... ...hay la... Mmm, ...pesquisa... ...que llevó a las autoridades... ...hasta un barranco en la colonia Mirador... ...escondido en Zapopan, el martes 30... ...en la noche, y en ese fondo... ...fueron reportadas... ...bolsas de plástico con restos humanos... ...estamos hablando a muchísimos metros de profundidad... ...al parecer restos de hombres y de mujeres... ...y bueno, pues en este momento esos restos humanos están en el servicio médico forense sin que se confirme que se trata de estos jóvenes, pero sí las investigaciones condujeron a las autoridades hasta ese
0: sí. de hecho, estas investigaciones, una de las líneas de, de, pues, vaya, de profundidad en el caso, relacionan al cártel Jalisco Nueva Generación con ellos, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado también recientemente en estos casos, este, Luis Carlos?
1: Bueno, lo que pasa es que en estos call centers se habla de que la función de estos chicos era tratar con personas extranjeras eh, Asuntos de compraventa de tiempos compartidos y paquetes vacacionales Y recientemente, el 2 de marzo y el 27 de abril La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos Había dado a conocer que miembros del cártel Jalisco Nueva Generación se estaban dedicando a los fraudes de tiempos compartidos a ciudadanos estadounidenses, principalmente personas mayores, adultos mayores. Entonces, de inmediato, pues surge esta línea de investigación, el eh, cártel Jalisco, Zapopan Jalisco, tiempos compartidos, y de ahí ha salido todo esto sin que hasta el momento se haya corroborado, pero pues ya la autoridad estatal como que dice, este asunto es federal, Al porque tal vez esté ligado con estos fraudes del cártel Jalisco que se hacen a través de estafadores que afirmaban a los dueños de tiempos compartidos tener compradores listos eh, para que se capitalizaran. Cuando las víctimas aceptaban, los estafadores les solicitaban algunos pagos de tarifas e impuestos por adelantado para facilitar o adelantar la, acelerar la venta con garantías de reembolso pero cuando ya caían en el engaño y hacían múltiples pagos a los estafadores, pues estos eh, estadounidenses se dan cuenta de que todo era falso, que no había compradores, y que su dinero se había esfumado. y ahí se mencionaron algunos personajes de la delincuencia organizada, muy ligados al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, como Carlos Andrés Rivera Varela, alian la firma, un colombiano Francisco Gudiño Aro la Gatina y Julio César Montero Pinzón el Tarjetas. Eso fue en la primera designación que se hizo en marzo y ya en la de abril se agregaron a cinco personas y estamos hablando de un total de 27 empresas o compañías que, eh, pues, registradas presuntamente eh, ante la autoridad, pues estaban ejerciendo este tipo de engaños.
0: Vaya la, la forma en la que digo, sorprendente y, y la verdad, este muy interesante ver cómo, pues, se. Eh, multiplicas si y ¿no? la actividad de, de el crimen organizado en este tipo este o en este esquema de pues, de negociaciones que requiere de pues, cierta especialización y, y también cierto dominio de otros idiomas. En el caso pues de los call centers pues, sabemos que parte de la industria, tanto en México como por ejemplo en India, que en donde se ha desarrollado mucho más una cultura de que las personas de la India eh, dominen muy bien el idioma inglés al grado de tener hasta el tono de comunidades eh, muy significativas como el tono californiano el tono tejano no el tono uh -huh. incluso de Nueva York me parece que es importante como ahí reconocer que pues eh, vaya a lo mejor coloquialmente como se dice no no dominamos el mundo porque no queremos porque realmente pues la especialización y la forma en la que se están pues utilizando los conocimientos y el lenguaje para poderlo para poder lograr este tipo de asuntos, porque pues estamos hablando de bastante cantidad de trabajadores y bastante cantidad de, de call centers que perfectamente vienen causados y de manera legal pues pudieran ser otra cosa, ¿no?
1: Sí, son jóvenes con muchos talentos, hablan más de dos idiomas, día de ellos algunos sobrecalificados que no pueden encontrar empleo y bueno pues surgen estas oportunidades que también eh, se habla de que no les pagan tan mal, eh, solo que pues probablemente se les consienten incluso algunos de en los call centers, uh, algunos vicios porque en la mayoría de los que se han eh, cateado en Ciudad de México, en el Estado de México y en este desapopan, en uno de los dos desapopan, bueno había marihuana, eh, en otros casos hay cocaína, metanfetaminas en pequeñas cantidades que presuntamente son para el consumo de quienes están trabajando en estos lugares. Y bueno, hablar de que en cuanto a los tiempos compartidos, el FBI dio a conocer que tan solo en 2022 hubo más de 600 denuncias de este tipo de fraudes provenientes de Jalisco, Puerto Vallarta, Guadalajara, el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del Departamento de Justicia de Estados Unidos recibió más de 600 denuncias con pérdidas de casi 40 millones de dólares de las víctimas. Y eso motivó que algunos individuos fuesen enlistados por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y se les bloquearan sus cuentas bancarias, entre ellos a un tipo que se llama Eduardo Pardo Espino, al que le congelaron su cuenta en marzo, pero que ya mediante un amparo el pasado 15 de mayo consiguió que se le concediera la protección de la justicia de la Unión y se le desbloqueara su eh, cuenta bancaria con sus recursos en Scotia Bank. Otros de los señalados en esa lista, bueno, han ido al amparo eh, previniendo que pudiesen ser detenidos mediante alguna orden de aprecio.
0: El caso bastante interesante, la verdad agradezco mucho como esta luz de investigación, acepta, porque creo que cuando yo leí el, el, tit el titular, la verdad me parece que me llamó la atención, pero no sabía qué tan profundo era y qué tantas... Porque sí de pronto se escucha el tema de que los call centers este, pues eh, al margen de la ley y tal, pero bueno, creo que incluso esto se presta para que algún legislador o para que un grupo, para que impulsen de alguna forma normatividad, porque si bien es cierto, digo, siendo muy francos, pero los, los, las campañas que hay en call centers de manera ya convencional de marcas ya autorizadas usan cierto terrorismo para poder marcar y un tema de, de manipulación en el tema de la salud mental bastante alarmante, ¿no? O sea, el hecho de que sé que quieren vender y que a lo mejor ese es su trabajo pero pues no escatiman en alguna estrategia, ya sea agresiva o violenta a lo mejor en la palabra o en la insistencia, pero que a final de cuentas, este pues sí suele ser como algo que no es normal y que hasta es incómodo, ¿no? Digo, yo la verdad tengo, pues, creo que como unos cuatro meses, perdón por la risa, pero tengo como unos cuatro meses batallando con una telefónica con la que yo estoy contratado y que no me dejan de marcar para ofrecerme, este, ofertas y cambian de teléfono y uno contesta porque aunque los bloquees siempre tienen esta, este cambio de números, ¿no? Pero bueno, en fin, este será como para otro tema en el, en el asunto ya más de Profeco, pero me llama la atención porque yo he hecho todo lo que dice la ley para poder evitar ese tipo de asuntos y aún así este, los ya establecidos y los formalmente establecidos este no escatiman, pues imagínense ahora el asunto de lo ilegal o lo, o lo que está pues ya completamente al margen de la ley, ¿no?
1: Sí, los call centers, como decíamos, con la pandemia, eh, se dispararon los legales y los ilegales La propia autoridad de Secretaría de Salud Recuerda que creó su call center Y bueno, también operan en todas las cuestiones De los negocios del comercio informal Ahí, ahí en algunos municipios de Baja California eh, Pues pululan los sobre ruedas Y los comerciantes compran incluso mercancía a ciegas Con los call centers Y muchas veces son defraudados al comprar cajas cerradas eh, donde les dicen que va alguna mercancía y en realidad pues les ponen algún otros uh, o algunos otros objetos o frutas que tienen el peso de lo comprado ¿no? y vaya sorpresa que se llevan, ¿no? porque todo lo hicieron a través de call centers
0: Sí, claro, lo que se le llaman las, las, las comunes palets, ¿no? Pero bueno, este, pues muchísimas gracias este, Luis Carlos por este gran avance gran tema, en verdad creo que ya se presta incluso para más, pero por favor pues llévenselo a casa a, a la oficina de alguna forma compartan el podcast y compartan ese tema debátanlo porque en verdad no solamente es algo de, de pues del Jalisco o de Baja California es de toda la República Mexicana en donde se pueden registrar este tipo de asuntos. Luis Carlos, tus redes sociales para mantenernos en comunicación
1: En Twitter, arroba San Luis Carlos, y ahí viene una serie de hechos y aseguramientos de muchos call centers registrados en los últimos años.
0: Perfecto, pues lo leemos y en verdad que me parece importante, bueno, rescatar que en, en Investigaciones Z se está abordando este tema que, la verdad, bastante delicado, pero es un asunto también muy vigente, muy actual, el asunto de cómo se ha transformado el tema de la delincuencia organizada para poder, pues ahora sí que buscar otros giros y vaya el asunto, la, yo sigo sorprendido por el asunto de la especialización y lo que requiere tener un call center y lo que requieren para operar un call center en la especialización de los perfiles de las personas que están trabajando ahí, me parece que ahí es un punto a observar por el fenómeno tanto social, económico, este, hasta político, podríamos decirlo así, de que se da o, o como resultado emergen este tipo de, de esquemas de negociación. ¿Tus redes sociales este, para mantenernos en comunicación?
1: arroba Carlos en Twitter y mucho cuidado jóvenes si no es de una empresa conocida mucho cuidado porque se puede meter en dificultades y hasta perder la
0: vida perfecto muchísimas gracias Luis Carlos y bueno pues ahí estamos en contacto hasta pronto ya tienes tu Z recuerda que cada viernes puedes encontrar la edición impresa de nuestro semanario con los voceadores Z libre como el viento identifica a Baja California a el ranchero sicario del cártel de Sinaloa, Franklin Ernesto Hueso Hernández es de acuerdo a las autoridades de la mesa de coordinación y de seguridad en el estado el cabecilla de asesinos del cártel de Sinaloa en Baja California este, para ver este reportaje de investigaciones, esta vamos a platicar con mi compañera Rosario mozo Rosario, bueno, de qué va este reportaje, este trabajo periodístico
2: Hola Ernesto, un saludo a los lectores de Z y oyentes del podcast Libre como el Viento te comento que finalmente después de 19 meses de que se diera a conocer su apodo y fue identificado en septiembre del 2021 como el nuevo cabecilla criminal de los homicidas de la célula de los hermanos Arzate García, traficantes al servicio de Ismael El Mayo Zambada en Baja California, como mencionaste. Franklin Ernesto Hueso Hernández, quien se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial, de acuerdo al artículo 13, fue identificado por las corporaciones integradas a la Mesa de Seguridad del Estado como el ranchero. Y resulta que contrario a las primeras versiones en las que se indica que venía de otro Estado o que era un criminal nacido en Centroamérica, es un sujeto con antecedentes de delitos en Tijuana desde el año 2015. Para tener una mejor idea de quién es este sujeto, recordemos que en mayo del año pasado fue detenido un grupo de seis hombres que ...quienes habían incendiado un local... ...en la zona de Tolerancia Tijuana... ...y habían matado con un tiro a un hombre que salió de entre las llamas. Estos hombres declararon que tenían poco tiempo de haber llegado a Tijuana de diferentes estados de la República donde ya delinquían para el cártel de Sinaloa y que los habían mandado a hacer una limpia. A las órdenes les dijeron que se pusieran a las órdenes del ranchero, quien les daba instrucciones por teléfono. Esa versión de la supuesta limpia se repitió en los siguientes meses en diversos asesinatos en Tijuana, Rosarito, Ensenada y Tecate y la zona Costa Baja californiana. En medio de la proliferación de cárteles de trasiego de droga en Baja California, incluidas varias células del cártel de Sinaloa peleadas entre sí, el plan que de acuerdo a las autoridades le ofrecieron los hermanos Arzate al Mayo fue que para bajarle a la violencia, a las detenciones y aumentar el tráfico de droga, ellos debían ser los únicos que dominaran el crimen de Baja California, generando acuerdos o aniquilando a las otras células sinaloenses. Y lo, y lo mismo que para los representantes de las otras mafias, llámese Jalisco, llámese Arellano. Para hacer el trabajo más sucio o el crimen más sucio, amenazar o aniquilar, designaron al ranchero y te estoy hablando pues fue septiembre, fue mayo y lo que va del presente 2020.
0: Y Rosario también de acuerdo a este reportaje de Investigaciones Z, publicado en la página 12 de la edición que ya está en circulación, este hombre identificado por la mesa de seguridad, tardaron prácticamente un año y medio en saber quién era, tiene antecedentes en Tijuana por homicidio, pero también fue detenido y liberado sin mayores problemas porque hasta una carta de no antecedentes penales le dieron.
2: Efectivamente Ernesto la carta de no antecedentes penales la obtuvo en el año 2017. Se la dieron porque no registra ingresos penitenciarios y ese tema también es confuso en las bases de datos de los centros de redaptación social. Empecemos por el hecho de que el 6 de marzo de 2015 los hombres, dos hombres mataron a, en frente de varios testigos a otro en, a la salida del basurero de Tijuana. El día 10 de marzo las autoridades emitieron un boletín que se publicó en los diarios de la localidad informando que habían consignado a Franklin Hueso Hernández y a Francisco Javier Meza Fong Por ese delito Al revisar las bases de datos Z Pudo corroborar que Hueso nunca fue procesado por el homicidio Y que también lo habían acusado De posesión de armas de uso exclusivo del ejército Y ahí viene otro dato extraño en Baja California no tiene ingreso penitenciario por este delito, pero según los, los papeles, supuestamente lo ingresaron al penal de Sonora por este crimen, o sea, de un estado a otro. Igual quedó libre porque en el año 2017 tramitó y le concedieron dos licencias, una que dice que vive en la calle Jorge Isaac del Fraccionamiento Los Altos en Tijuana y la otra que asegura que es, que es residente de la calle Mayos de la Colonia Miguel de la Madrid en Sinaloa. Además, existen otros documentos presentados ante diversas autoridades de acuerdo a los cuales este mismo sujeto hueso nació en dos diferentes estados. Eh, en una dice que es nativo de Navajo Sonora y en la otra de Tapachula, Chiapas.
0: Y bueno, ya está identificado por las corporaciones, pero aún no existe, no hay una carpeta de investigación en su contra.
2: Así es, como ha sucedido a lo largo de más de 25 años de violencia pública del crimen organizado en Baja California, no hay carpetas ni órdenes de aprehensión. Pese a que por años, han tenido información de Hueso Hernández pareciera que en los últimos 19 meses las autoridades investigadoras, las fiscalías lo buscaban sin querer encontrarlo lo mismo que a sus jefes criminales porque en más de 12 años de haber sido identificados dentro del organigrama delictivo de Baja California entre 2008 y 2010 René y Alfonso Azate tampoco tienen orden de aprehensión al igual que otros operadores que también son del mismo grupo Jesús Rafael Yocupicio, Edwin Antonio López Rubio Leopoldo Lizárraga Ochoa al Israel Alejandro Vázquez y una serie, el ruso eh, los detractores o los opositores de este grupo criminal que son del CAF como Pablo Edwin Huerta Nuño o los del, o los del cártel Jalisco, los hermanos Javier Adrián, Beltrán Cabrera e Isaac Chávez Cabrera o Pedro Stanley y Gerlinek también de otro grupo, ninguno de estos a pesar de tener años delinquiendo de ser identificados dentro del organigrama criminal, tienen órdenes de aprehensión
0: Vaya situación, y pues bueno, después de este año y medio, más de año y medio, pues ya logran identificar este objetivo de acuerdo a la información de las mesas de, de, de investigación y de seguridad en Baja California que les compartimos aquí en el semanario Z en este titular que ya se encuentra en circulación. Muchísimas gracias, Rosario, por este avance periodístico.
2: Nos escuchamos la próxima semana, Ernesto.
0: Tijuana en vertical es uno de los artículos que están como titulares del Semanario Z que ya se encuentra en circulación. Platicaremos con mi compañera Julieta Aragón sobre este tema que visualmente se nota que Tijuana está creciendo hacia lo alto con edificios, con construcciones elevadas de diferentes pisos y en diferentes zonas de la ciudad que atienden pues esta necesidad binacional de tanto de, de, de vivienda como el asunto de conectividad incluso bueno pues hay planes ya para poder analizar y para poder ver esto Julieta Aragón, platícanos qué es lo que Podemos leer en el semanario Z y por qué es importante empezar a, a medir y empezar a calcular este tipo de desarrollos y este tipo de crecimiento que está teniendo la ciudad de Tijuana.
3: Hola Ernesto, gusto saludarte a ti y al auditorio. Pues mira, eh, nos echamos un clavado a la propuesta del de Instituto Municipal de Planeación de Tijuana para el nuevo programa de desarrollo urbano del Centro de Población de Tijuana, conocido como PDUCPT. 2023-2040. Este documento, pues, es el eje rector de cómo va a crecer o cómo se estima eh, que tenga Tijuana diferentes, eh, pues posibilidades en materia de vivienda, en materia de transporte. Eh, como te digo, es el eje rector de eh, pues la política que se va a implementar en el territorio en Tijuana. Entonces es muy importante conocerlo porque, hay que decirlo, este documento está en elaboración, ya pasó a consultas, están haciendo modificaciones y eh, próximamente pues, se pasará a la Comisión de Desarrollo Urbano para luego ser votada en el Cabildo. Ya una vez que se ha votado, bueno, pues eh, así que se regira la ciudad con esta nueva propuesta ¿qué dice el programa de desarrollo urbano del centro de población de Tijuana? Eh, bueno, básicamente. Básicamente eh, señala que o proyecta una ciudad en la que se promueve el crecimiento de edificios verticales en toda la ciudad, eh, generando una alta densidad dentro de el área urbana por sobre fraccionamientos horizontales y de baja densidad. Ahora, ¿qué otra propuesta también es muy, muy importante o, o trascendente en este documento, en el sentido de que cambia lo que conocíamos o, o como está eh, vigente, es el hecho de que también van a impulsar la mezcla de usos de suelo para que eh, según la directora del INPLAN, bueno la ciudad tenga subcentros y eso contribuya a que haya menos desplazamiento de las personas, ¿no? Ahora, ¿cómo, pues, ahora sé, ¿cómo va a funcionar esto de la verticalidad? Bueno de acuerdo a lo que la funcionaria nos explicaba, pues la idea es que en diferentes zonas se construye esta edificación vertical y no solo sea como ha sucedido que se ubique en ciertas áreas, como la zona del río o la cacho, pero eh, esta verticalidad, por ejemplo, si son eh, calles locales, pensando en el interior de una colonia, pues evidentemente no se van a construir eh, Torres este, de 20 niveles ¿no? pero sí van a ser eh, pues proyectos que densifiquen, es decir que a lo mejor en, una que en lo que era antes una vivienda de 700 metros se encuentre 3, 4 viviendas ¿Qué, eh, qué, qué plantea digamos este documento que además es muy extenso, es de más de 600 hojas, que haya una matriz de compatibilidad en el que por ejemplo el suelo multifamiliar vertical como te comentaba pues sea, se pueda desarrollar en toda la ciudad con excepción de dos sectores que es el de la ciudad industrial y una parte de las 5 y 10 eh, considerando como te decía o, o con base en ciertas condicionantes respecto al proyecto, la capacidad de infraestructura, el plan maestro, es decir, la superficie del proyecto, estudios de impacto urbano y vial, y bueno, esa es, eh, digamos, la tendencia. Un dato muy interesante que también señala este documento es que para 2040, te recuerdo, este nuevo proyecto o programa, mejor dicho, de desarrollo urbano, abarca de 2023 a 2040 y proyecta que para 2040 Tijuana va a tener 2.357.099 habitantes algo así como um, 390.000 personas más de lo que estiman tenía Tijuana en 2022 eh, el dato interesante es que de 2022 a 2025 se proyecta que el crecimiento de la tasa anual pues crezca pero de 2025 a 2040 esa tasa de crecimiento de la población disminuye ah, si te estás preguntando eh, cuántas viviendas necesitaremos para 2040 bueno según el plan eh, deberíamos desarrollar en promedio 12.000 viviendas al año de las cuales 5.000 serán para abatir el rezago y alrededor de 7.000 por incremento poblacional dónde estarán las, esas nuevas viviendas bueno según el implante, alrededor de 44% del total de la vivienda estimada para 2040 va a estar en Cerro Colorado, Playas de Tijuana, Villa Fontana, el sector San Luis, Camino Verde, San Antonio de los Buenos, Parque Industrial El Florido y Santa Fe. ¿Es donde se también, podrían
0: hacer los verticales?
3: No, los verticales son en toda la ciudad. Okay. Esta, estas viviendas que te comento, que van a concentrar el 40% de la población de toda la ciudad para 2040 pues son estos digamos eh, áreas donde pues por ejemplo en el caso de Santa Fe se está construyendo no igual en el en el caso de Playas de Tijuana por ejemplo y bueno la idea es que ahí eh, pues haya este número de habitantes también comentarte que eh, bueno ha habido eh, pues opiniones que no están a favor de este PDU cpt 2023-2040 por considerar que eh, no que va a generar digamos más conflictos o eh, que los que va a resolver, ¿no? Eh, platicamos con el regidor de Morena, Óscar Montes Dioca, que es integrante de esta Comisión de Desarrollo Urbano, que es quien va a dictaminar la propuesta del IMPLAN, y él nos señalaba que él, pues, eh, considera que se tienen que hacer adecuaciones a este documento para reflejar la realidad de los residentes en las zonas que serán impactadas, porque, eh, como te digo, eh, hay residentes de diferentes zonas como el Acacho, como Hacienda Agua Caliente pues que están en contra de la verticalidad porque consideran que para empezar la infraestructura existente pues está rebasada o no se ha, digamos, invertido en ella de tal modo que data de 40, 50 años y pues no tiene, digamos, la capacidad para que absorber, digamos, la, la verticalidad que, que se planea. Otra cosa que nos llamó la, la atención es que en este en esta modificación de usos de suelo, por ejemplo, eh, algunas zonas de conservación se van a cambiar. Es el caso muy en concreto de la cañada azteca, donde residentes de playas de Tijuana han señalado bueno eh, pues el, que hay un proyecto para construir edificios con de 15 niveles. Y nosotros le preguntábamos a la directora del INPLAN, eh, Nora Márquez Carvajal, y ella nos decía que en efecto esa zona de conservación ya no va a ser eh, pues digamos considerada como tal porque, a decir de la funcionaria, no tiene las características para ser una zona de conservación. Señaló que en 2010, que es eh, cuando se publica el PDU-CPT vigente que rige actualmente la ciudad, se planearon esas zonas de conservación porque eran precios, Baldíos, pero que no hubo un estudio que garantizara que en efecto tienen características ambientales para conservarse como tal.
0: Vaya situación no la que se va a vivir en playas de Tijuana, ahí pues avecina un tema seguramente mucho más rudo a futuro por el hecho de la tradición y por el espacio. Pues Julieta, la verdad, el, el panorama que nos platicas, digo nada más yo antes de concluir rescataría el asunto de que en este periodo del plan 2023-2040, más o menos representaría un 20% de la población de Tijuana. no Prácticamente, este, si hacemos como el, la, la proyección, estaría creciendo, por ejemplo, dos de cada diez. Y eso contando con población estable, no porque sabemos que por ser una zona fronteriza, pues la migración tiene diferentes aristas, entre ellas pues la, los que vienen en camino para buscar el asilo o el sueño americano también están los repatriados que por momentos se encuentran en la población flotante aquí en la ciudad y también bueno los residentes mexicoamericanos que un tanto la, el tema de las construcciones verticales a, ahí podríamos decir que uh, un porcentaje ¿no? significativo descansa en el asunto de encontrar en estas zonas eh, cercanas a la Área fronteriza, cercanas a las líneas, a las garitas, es en donde han encontrado este, pues, eh, los ciudadanos binacionales, la forma de vivir cerca de sus lugares de trabajo o al menos una forma muy accesible y con precios y con de alguna forma servicios que van acorde con su economía que les conviene ¿no? económicamente pero creo que eso a lo mejor es como parte de otro reportaje aquí nada más como para comprender un tanto de lo que nos traes a la mesa que me parece que es fundamental conocerlo y reconocerlo porque... Eh, visualmente se nota, pero a veces no tenemos como tan a la mano el asunto de qué tanta proyección hay y cómo se estaría abordando este tema.
3: Claro, sí, eh, como te digo, el plan es muy, muy extenso. Una cosa que, bueno, este, está escrita, pero que, bueno, no se ha podido consolidar y realmente, pues no no sabemos si realmente se va a lograr es el hecho de que, bueno, se planea una ciudad en la que sea o haya un mejor transporte público, ¿no? Señala que se va a fortalecer, claro. por ejemplo, el CIP, va a crear nuevas rutas semitroncales, por ejemplo, eh, señalan una de Otaya, Santa Fe y, y, y bueno, eh, pues en papel, pues, ¿quién no quiere un transporte público eficiente, verdad? Sí, el tren elevado, eh, por
0: ejemplo, ¿no? Y todo mundo lo queremos.
3: Claro, falta ver que en efecto se haga, no, este, estos proyectos.
0: Muchísimas gracias Corita por este gran avance y en verdad creo que como todos los episodios del podcast traemos muy buenos temas, pero ya en específico en este estamos viendo algunos que pues de plano a lo mejor no están en la agenda del diario, pero para eso estamos en el semanario, Z para poder destacar lo que lo vemos tanto que a veces ya no lo vemos y hay que visibilizar este tipo de fenómenos Julieta Aragón, muchísimas gracias a tus redes sociales para mantenernos en comunicación y tener, empezar el debate con este asunto en redes sociales
3: mi correo electrónico es julie.ara.dom y mi twitter es arroba lamada de alad
0: muchísimas gracias Julieta, te leemos y te escuchamos en la próxima que estés muy bien Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Elecciones 2023, extorsión y el abandono, es eh, un trabajo periodístico que está como titular en el Semanario Z, que ya se encuentra en circulación, y mi compañero Eduardo Andrade Uribe nos va a platicar un poco acerca de lo que se viene ya este fin de semana, y de lo que nos depara pues, el futuro político, al menos del país. Eduardo, pues vaya situación que vivimos en Coahuila, y también en el Estado de México, que creo que el Estado de México es en donde se ha puesto... Pues Bueno, en las dos, no, bastante reñida la, la contienda Así es Ernesto, pues fíjate que son las elecciones de 2023 Las
4: elecciones locales que se llevan a cabo este año Y bueno, eh, tanto en un estado como en el otro Como ya sabemos, eh, está como partido gobernante el revolucionario institucional Y en este tablero político, pues la intención del partido en el gobierno eh, federal Que es Morena, pues es arrebatarle el poder al PRI eh, todo esto se ha venido dando en un, en un contexto de efervescencia pues un tanto intenso, como en el caso de Coahuila, que concluyen el, el, las campañas con el, la, el desconocimiento por parte del de Partido Verde y por parte del Partido del Trabajo de sus respectivos candidatos. Hay que recordar que a nivel nacional el PBM y el PT sostienen una alianza con Morena y en este caso que fueron cada cual por su cuenta, eh, muy hacia el final de la contienda, a mediados de mayo, Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, prácticamente amenazó a las dirigencias nacionales de estos partidos de que si no cerraban filas con el candidato Armando Guadiana Tijerina, que es el candidato de Morena, pues esa alianza nacional que se perfila para el 2024 entre los tres partidos quedaría disuelta. Entonces dejaron solos a sus candidatos, tanto el PBM y posteriormente el, el PT y cerraron filas con, con Morena y obviamente pues los candidatos que quedaron relegados, ellos eh, van a seguir por su propia cuenta este, sin cerrar filas con su contrincante Guadiana y, este, y con, el, con la seguridad eh, o la garantía de que pues, sus nombres van a aparecer en las boletas
0: este domingo 4 de junio. Sí, y que legalmente no se pudo hacer el cambio porque, digo, legalmente, de hecho, las últimas leyes que se aplican siempre es casi un año antes, no más o menos como nueve meses antes no se puede hacer ningún cambio. Ahora sí que como se hace el corte en las leyes, esas son las leyes que van a estar vigentes durante toda la contienda hasta que se celebren los comicios y todavía lo que venga después de los comicios, los procesos legales. Y ahí me parece importante destacar que... Pues de hecho los candidatos, eh, en, el, en específico el del PT, eh, hablaba mucho del de tema de que bueno independientemente que el partido nacional no los respalde, pues su nombre va a estar en la boleta, el logotipo también va a estar en la boleta y a final de cuentas los votos que hagan eh, este, a favor de él o a favor de él, las otras personas van a permanecer tal y cual se fijaron cuando se hicieron los registros, entonces... Pues vaya legalmente, a final de cuentas no le impacta, aunque ya en el tema del discurso público es en donde se genera el ruido, ¿no? Y donde creo que precisamente esta pues estas tendencias ya marcadas de dentro del de mismo partido político oficial. Se empiezan a dividir, ¿no? Se empieza ya a marcar la diferencia, la separación entre cada uno de ellos. Y pues veremos qué es lo que pasa en Coahuila, que es en donde ahí se antoja mucho más el tema del conflicto. Y, a, y, en, y en el Estado de México, probablemente el asunto más de la competencia, aunque ahí las encuestas, pues marcan eh, sus tendencias. Eh, pues a final de cuentas, es algo también interesante por el tema de en ambos, en ambos estados es buscar quitarle eh, el gobierno, la administración pública al Partido Revolucionario Institucional.
4: Así en los dos casos tanto el de Coahuila como el de Estado de México que vale la pena tocar son muy interesantes, en Coahuila lo que sucedió también para no alejarnos de esta parte que es Coahuila, eh, que el Partido Verde Ecologista de México justo cuando la dirigente nacional Karen Castrejón y el dirigente Morena dan a conocer que dejan a su a la deriva o a su suerte, abandonado al candidato Lenín Pérez Rivera, ese mismo día Mario Delgado sale con la noticia de que ahora Manuel Velasco, <coughs> perdón, que es senador de, del Partido Verde Ecologista de México y que estuvo presente en la conferencia, pues ya es presidenciable también y le dio la bienvenida para que se sometiera a la encuesta de Morena para elegir o definir la candidatura presidencial de 2024. Pues esto, digo, este, a manera de interpretación se pudiera ver como una moneda de cambio ¿no? que recibió el PBM por cerrar filas. Sin embargo, eh, pudimos entrevistar a Ricardo Mejía, que es el candidato registrado por el PT, este, y él dice que en el caso del PT pues no hubo tal moneda de cambio este, o algún beneficio adicional para el PT, sino simplemente la presión, la extorsión de Morena para que y de Mario Delgado para que lo dejaran a él solo y se se agruparan o sea a, a alrededor de, de Armando Guadiana este y lo arroparan y de esta suerte este Ricardo Mejía pues ya este queda solo pero no 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 aceptó en ningún momento que hubiera habido un beneficio adicional eh, sino simplemente lo definió como un chantaje político de Morena como una una extorsión de alto nivel de Morena, es decir, extorsionando al, al PT para que cerrar filos con, filas con Guadiana. En el caso del Estado de México hay otra situación que es que dicen los priistas una parte que el gobernador, que tradicionalmente el gobernador era como el, el, el líder máximo ¿no? del partido, sobre todo cuando había campañas, y más en un estado como el Estado de México, que es donde está prácticamente concentrado la sangre roja colorada del PRI, este, pues dicen que dejó sola a la candidata Alejandra del Moral y bueno, platicando con otros PRI, bueno en este caso con algunos priistas como Rubén Moreira y sobre todo con José Encarnación eh, Alfaro que es el líder de la, de la corriente o el dirigente de la corriente crítica Movimiento Líder del PRI pues menciona que, que los tiempos han cambiado y eso es lo que algunos otros priistas también argumentan que ya no, ya no se permite que el gobernador asista a los eventos de campaña, a los actos de campaña este, encabezados obviamente por el candidato como antes ¿no? y que en cambio pues, Morena y sobre todo en voz del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y de algunos gobernadores que se concentraron en el Estado de México pues sí apoyaron a la candidata de, de Morena que es la exsecretaria de, de Educación este, Gómez Álvarez Delfina.
0: Oye, pero aquí también quiero destacar el asunto de, de Mejía, de Ricardo Mejía, porque él, recordemos que fue subsecretario de, de Seguridad en, en, en la administración de López Obrador, acudía en las mañanas con, mañaneras constantemente y, bueno, logró cierto foro y la fama que creo que la que de la que gozó durante la campaña, parte de ella, por así decirlo, digo, independientemente de su trabajo que haya hecho de manera local, parte de la fama y del reconocimiento pues creo que se lo debe precisamente ese foco y además bueno el hecho de que ya está el presidente uh, pues ahora sí que a días de que terminara oficialmente la campaña pues lo desconociera y pidiera que no se Hiciera este comparativo, esa cercanía, esa relación con, con las dos, con su nombre y el, de, el del candidato del PT. Ahí se notaba, bueno, claramente como este rompimiento que no deja de ser algo interno dentro, a lo mejor no, no sí de Morena, pero también de, de esta coalición, ¿no? Que termina por este tema de la presión, este, haciendo de manera nacional una especie de pronunciamiento que deja, pues, en, al menos de manera local, y ya veremos qué es lo que pasa este domingo en torno a los resultados.
4: Así es, así es, es la intervención este, pues, abierta ¿no? del presidente de la República en este contexto de las elecciones. En este caso de Mejía y, de, y del candidato del Verde Ecologista, tanto Rubén Moreira, con el que tuvimos la oportunidad de platicar, como José Encarnación Alfaro, este, los dos dijeron que esto no le va a afectar al PRI. Este, están muy seguros del candidato Manolo Jiménez. Bueno, esa es la percepción de ellos. Y dicen que estos... Eh esta suma de, de, o esta transferencia de apoyo de las dirigencias nacionales del Verde y del PT hacia el candidato de Morena Guadiana, en ningún sentido le, le, le va a repercutir a las preferencias que ya supuestamente tiene Manolo Jiménez Salinas, el candidato del Partido Revolucionario Institucional.
0: Pues los invitamos a que estén al pendiente en cetatijuana.com y en nuestras redes sociales porque ahí estaremos al pendiente de cómo va la evolución de... Eh, de las elecciones ¿no? de, los, eh, de cómo vayan desarrollándose la instalación de casillas y todos los trabajos que se llevan a cabo en cada vez que se celebran comicios en México además de los resultados que ahí va a estar bastante interesante la forma en la que se vayan a mover porque siempre se antoja de que la elección en el Estado de México puede ser el antecedente ¿no? el, que, el, el retrato más eh, cercano y el más fiel por las características que tiene el Estado de México en cuanto a la gran cantidad de electores que hay y las eh, pues, situaciones que Incluso políticas de lo que se pudiera ver, no de lo que pudiéramos adelantar para el 2024 en donde llega bueno ya la elección presidencial y que eh, pues ya muchos y desde hace ya bastante tiempo han estado de alguna manera trabajando y, y colocando el tema sobre la mesa en la discusión pública, que me parece que ahí es en donde eh, pudiera estar mucho más sentado el, el tema de a lo mejor del, del morbo político del círculo rojo, no como se le llama.
4: Así es, así es, 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 es una antesala este, bien definida, sobre todo pues, en el caso del Estado de México que como mencionas pues, es un termómetro ¿no? de lo que termómetro. puede pasar en el 2024, ahí está concentrada la fuerza eh, de, del PRI, pero también pues, sabemos que es el estado con, con mayor número de población, este, tienen un, un padrón como de, o sea, de millones de, de votantes, entonces pues eso es como que a escala lo que pudiera suceder en el 2024. A nivel nacional. Así
0: es. Eduardo, pues tus redes sociales para mantenernos en comunicación y mantenernos al tanto, de, muy al pendiente de lo que pase eh, electoralmente en estos dos estados.
4: Claro que sí, Ernesto, gracias. Mi correo electrónico es eduandradeu.com y mi
0: página de Facebook es Eduardo Andrade Uribe. Perfecto, Eduardo, muchísimas gracias y pues te seguimos y nos escuchamos pronto. Gracias, Ernesto. Muchas gracias por haberme acompañado este viernes. Ya sabes, cada viernes puedes descargar un episodio nuevo referente a nuestra edición impresa del Semanario Z. Gracias por acompañarnos y también gracias a mis compañeros Julieta Aragón y Eduardo Andrade Uribe por su participación en este episodio. Gracias a Rosario Mozo, Editora General de Información, y a Adela Navarro Bello y René Blanco, codirectores del Semanario Z, y el valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y del personal administrativo del Semanario. Mi nombre es Ernesto Eslava, me encuentras como arroba Ernesto Eslava en todas las redes sociales. Los espero el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Yeah. medio siglo, el 2 de junio de 1978, salió a la venta Darkness on the Edge of Town de Bruce Springsteen and the E Street Band. El disco representa una evolución muy clara en el sonido y la temática de Springsteen, mostrando este enfoque más oscuro y un tanto reflexivo en comparación con su álbum anterior, Born to Run. Y precisamente para poder reconocer precisamente este éxito Registrado en 1975, vamos a escuchar a Born to Drown de Springsteen y así nos despedimos y les invito a que nos reencontremos el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z.